0: h e 大家好，我是老高，咱们今天也来讲《进击的巨人》。半年前我们讲完《鬼灭》之后，就很多人说希望讲《进击的巨人》啊，但是那个时候《进击巨人》还没完，啊，现在完了，可以讲了。都完了。完了啊，《进击巨人》这个漫画是从2009年的9月9号开始连载，历时呢11年零7个月，在今年的4月9号呢完结了，最后一集139集。作者呢叫谏山创 ，86 年生人，是一个农民的儿子，没上过大学，念完高中之后呢就念这个漫画学校，出来就画了漫。进击的巨人啊，和鬼灭不一样啊。鬼灭刚一上来的时候不太火的，动画片出来之后火了；而进击巨人一出来就火了，然后后来渐渐的淡了，最后在完结的时候又火了，火到顶点。为什么淡了？哎，为什么淡了？就是它这个剧情啊特别的复杂，而且呢看着看着人们就摸不着头脑。了。结果呢在完结的时候把所有复杂的事情全部都给你解释清楚了，一下就完美闭合了，所以一下又火了。就说原来我们这十一年都没看懂。所以呢，今天就给大家讲一下这个漫画。当然，我们不能把这个所有内容呢都讲给大家，只是呢讲一个大概。希望没有看过这个漫画，或者只看了一部分就放弃的人呢，能够重新对这个漫画燃起兴趣，啊，把它看完。有一阵很火，对，特别的火，有点像鬼灭一样。对对对。哎、就是，其实我也属于半道放弃的。嗯、<笑>那么在此也提醒一下，今天所讲的内容全部都是雷，所以大家酌情观看啊。那么先说一下《进击巨人》这个故事背景设定啊，就说在一百多年前，这个世界上突然出现了人类的天敌，就是巨人，他们吃人的。由于人类和巨人之间能力相差太大，所以啊，人类马上就要灭绝了。那么最后的人类呢，为了抵挡巨人进攻呢，就建起这圈五十米的高墙，把自己围了起来。在那之前见到的巨人，大概都三到十五米高，所以五十米的高墙是完全可以挡住的。自从人们用高墙把自己围起来之后，还真就挡住了巨人的进攻，一百多年就再也没有见过巨人。而围墙之中呢，就是人类最后的文明，最后一个国家。现在的时间呢是八百四十五年，不是现代，也不是古代，也不是古代，感觉就是中世纪那个左右。已经有火炮、火枪了，但是呢，并没有一些现代的一些武器。那么除了最外层的围墙之外呢，人们还在里面建造两圈围墙，所以这个城市啊是三环结构。单环呢，由于离外面最近嘛，所以最危险，住的呢也是最底层的人。而一环呢最安全，住的是国王啊，还有一些贵族。其实也就是说啊，人类即使到了最后就没剩几个人了，只要有人类文明的存在，阶级就是存在。那么这个漫画整体设定啊，呃，我们前讲过是按照北欧神话来设定的。北欧神话里边的人界呢，就是由高墙围起来，主要目的呢也是为了防止巨人的进入。而这个结构呢，就和地平论的结构是一样的，也就说我们那个南极就是外边一层高墙，哎，我们就生活在里边，外边是有世界的。当然这一百多年来，人类也不仅仅靠这个墙来抵抗巨人人类呢也组建了三大兵团。分别是调查兵团、驻扎兵团和宪兵团。调查兵团呢，主要负责到墙外面去调查巨人的情况。其实一直以来啊，都不知道巨人究竟是什么东西。巨人一出现就把人都都吃光了，究竟是个什么东西不知道，所以就需要靠这个调查兵团出去调查。但是调查兵团一出去，基本上出去十个就回来俩，所以特别危险的工作，但又特别的重要。驻扎兵团 呢， 主要是修 墙， 然后呢警 戒； 而宪兵团 呢， 就是锦衣 卫， 他们在一环内保护国王和贵 族， 也是很优秀 的， 最厉害的人。那他们怎么不去当调查的 呀？ 调查就牺牲 了， 没有用的。所以其实最优秀的人是进入了宪兵 团， 其次优秀了而且愿意去调查的进入了调查兵 团， 最后剩下来的不怎么样 的， 啊， 最(笑)一般的就是七强驻扎兵团。所以所有人都想进入宪兵团。但想进入宪兵团非常的难，就是整个一个训练营好几百人，就是只取十个人才能进入宪兵团，一届一届这样。那么由于一百多年过去了，巨人都没有来攻击过了啊，所以呢，大部分人是没有见过巨人的，而且不仅仅是没见过巨人的问题啊。人当初逃进这个城里的时候是没有带任何书籍进来的，所以人们对于外面的世界基本上都不知道。可是调查兵团回来的人不会给他们讲吗？啊，会讲，说外有树有什么的，就是仅此而已。哎呦，有军人不？他们走不了太远，走出一些可能就被人干掉了。后来城里人就听说说外边有海，全是水，还是咸水。哎，这就是人人都说不可能，都在瞎扯传说，你知道吗？<笑>就像咱们现在听一些传说神话一样。那么也正因为人们对于外面的世界完全不了解，所以年轻人啊，对于外面的世界啊是充满渴望的。他没见过，他想知道啊！但是他知道墙外面是有世界的，他们知道有有世界，而且是巨人世界，人不能去。那么，城中有一个年轻人叫艾伦·叶尔，就是这个漫画的主人公了。他就是一个对于打破束缚、获得自由充满异常执着的这么一个年轻人，他就特别想到外面世界去看。就是那种，就是若为自由故，二者皆可抛那种。哎，那么除了男主之外，这个漫画还有很多核心人物啊，比如说还有一个叫米卡莎·阿克曼的女性角色啊，这个小女孩啊，她的父母在寒冷的冬夜呢被强盗伤害了，而她呢被男主救了，从此呢这个米卡莎就被男主的家人收养，而且她也从此呢誓死保护男主。他们呢都住在三环，就最穷。的。三环都穷(笑) 呀！ 对对 对， 在这个漫画里 边， 三环最穷的。好， 这就是故事背景设定了啊。那故事一开篇 呢， 就是说在八百四十五 年， 当时 呢， 艾伦十岁的时 候， 他正躺在树底下看着这个高 墙， 说：“ 哎， 这墙外是什么 呢？” 在这幻想外面的世界的时 候， 突然间出来一个特别高的巨 人， 比这个城墙还高六十多 米， 从城墙上面露出一个头 来， 那看到城墙里 哦， 哎， 特别巨大一个巨人啊。我、哦、好像想起来这个画面对，就看了一集。<笑>这个巨人呢、啊，一脚把城墙踢出一个口儿，结果一堆三米到十五米的小巨人就冲进来开始吃人了、嗯。那么城里的人，不管大巨人也好，小巨人也好，都是第一次见到，就下了四散逃离。而且巨人进来之后，跑得也快，动作也快，力量也大，就可以抓人不停地吃。巨人啊，其实并不是以人类为食的，他们没有消化系统，他们也不吃任何其他的东西。他吃人啊，只是一种兴趣爱好那种的，就是残暴，哎，就是残暴，没有什么智商，傻傻的从眼里看着人抓着就吃。所以他可以不吃东西他、啊、可以不吃东西。所以一百多年他在城外也都活着嘛，就这个意思。而且这个巨人是没有性别的。那么就在他们四散逃离的时候啊，一个女性形象的巨人，他不是女的，性巨人没有性别嘛，就冲过来了，抓住了男主的母亲，就在男主的面前把他母亲给嚼了。当时男主的父亲不在家，男主的父亲是个医生，去医环给人看病去了。当艾伦的父亲呢赶回家的时候，他的母亲不已经死了吗？他的父亲也相当的崩溃，于是呢给艾伦打了一针，给了他一把钥匙说，说你有机会一定返回咱们家的地下室，里面藏着这个世界的秘密。说完，男主的父亲就走了，从此下落不明，在这个地方就埋下一个伏笔，就是地下室里究竟有什么。那么在驻扎兵团和调查兵团的这个顽强抵抗之下啊，巨人呢没有攻进二环，就停留在三环了。那么亲眼看到巨人吃掉自己母亲的艾伦呢，就立志呢要铲除所有的巨人。于是，在十二岁的时候，就是两年后，加入了训练兵团。然后又经过了长达三年的训练呢，十五岁的艾伦呢，被训练成为一个非常优秀的战士。所有训练兵里，他排名第五，排名前十的人是可以进入宪兵团的。但是呢，他立誓要铲除所有的巨人嘛，进了宪兵团就没有机会了，所以他就放弃了这个机会，加入了调查兵。而就在艾伦刚刚毕业的时候，超大的巨人再次出现，巨人们的第二波攻击开始。好几年才来一次，对，五年后又开始攻击。而这个包括了艾伦在内的调查兵团就训练兵就出去迎战巨人了。这些士兵啊和巨人作战的时候是用刀的，不是没有枪没有炮啊，只是枪和炮对于巨人来说没有什么用。巨人受伤了很快就会愈合。这样，对，他们唯一的弱点啊，在脖子的后面，就脖子后面有两条筋嘛，砍断这两条筋他就死了，所以必须用刀。那么巨人这么高，怎么能砍到他的脖子呢？就要介绍一下这个漫画里非常重要的一个装备，叫立体机动装备，放在大腿两侧的这么两个盒子啊，这样盒子能够发射挂钩，挂钩出去的时候可以挂在树上、挂在墙上、挂在巨人身上，他还能喷气，一喷气，咻，它就飞出去了，就可以飞到巨人的头附近，找机会砍到他这个脖子后面的筋的话，他就死了。有点像什么？像蜘蛛侠一样，就是很多蜘蛛侠围着巨人在那看。但是啊，这个事情非常的危险，因为巨人的动作也非常的快，抓住一下就捏死了。那么按理来说，主人公训练了三年，而且是训练兵里的非常优秀的精英嘛，面对巨人呢，应该会有一场就势均力敌的战斗。但是呢，很遗憾啊，根本还没有伤到巨人的时候，男主直接就被巨人吃掉了。男主已经被吃掉了，<笑>就被吃掉了。正在大家绝望之时，突然一个奇怪的巨人出现。开始打别的巨人，就是第一次出现了友方的巨人，帮助人类的。那么就是依靠这样一个突然出现的友方巨人，人类啊才得以挡住了这第二波的巨人进攻。后来才知道，这个友方巨人啊就是男主，他变成了巨人，然后开始帮助人类。不过呢，他自己没有什么意识，变成巨人之后就啊就变得非常疯狂，自己也不知道是谁，然后就开始打。然后最后边呢又变回普通人了。对对对，那么听到这儿啊，我想很多人都会觉得这个漫画有点扯，什么又巨人把什么男主又变成了巨人之类的，莫名其妙的，一一点逻辑都没有，是吧？但其实这个漫画厉害就厉害在这个地方，这些看上去毫无逻辑的一些事情啊，最终都能得到一个完美的解释。整个事件的真相是一点点被揭开的啊！当然，男主突然变成巨人这个事情啊，不光我们看来不合理，漫画里边所有人也都惊呆了，说：“哎，我们这里人居然能变成巨人，怎么回事儿？”所以呢，后来就给调查男主究竟是什么人，那巨人究竟是个什么东西？对此呢，男主自己是完全没有答案的，但是他坚信自己肯定是人。后来呢，这个城里又发生了一些奇怪的事情，就是城墙明明没有破的情况之下，墙里边居然出现了巨人。那么，对于这些诡异的情况，调查兵团就在不断的调查之后发现、啊，哈，其实所有的巨人都是人变。那个六十米高的就是超高的巨人，就是他们训练兵中的一个，就是艾伦的同期，就跟他一起参加训练的人，他自己也知道自己是那个超高的巨人。哦，他又变回来了啊！对，变回来了。而城里出现那些巨人啊，还都是村民变。后来这个故事就很复杂了，各种情节穿插之后呢，艾伦见到了自己的父亲，就揭开了这个世界一半的真相。究竟是怎么回事啊？就是说，事实上一百年前人类的天敌出现，然后将人类赶入最后的城市，城外不再有人，城里的人呢也绝对不可以出去。这个事情是个谎言，巨人确实是有的，但是城外没人，城里是最后的人类，这个事情是假的。哦、起鸡皮疙瘩了，是吧？<笑>男主的父亲就是城外的，而他的好几个同期，就是跟他一起是训练兵的，变成那个超高的巨人呢、啊，都是城外的。那怎么混进来的呀？哎，就是他们在第一次攻城的时候，那人变成超大的巨人啊，把墙踢了个口状，又变小了，就变成像难民一样跟他们躲起来了，都不知道这些人是谁家的孩子，没有户籍什么的，没有没有没有，这最穷的地方没人管，就混进来了，就是外边有人想进来。为什么想进 来？ 哎， 这也是慢慢揭开的谜底啊。那么城外没有 人， 只有城里是最后的人。这个谎言是谁编造 的？ 就是这个城 市， 也就是这个国家的王权贵族编造。从小人们就不断接受教 育， 就说你们就是最后的人 类， 不能出 去， 外边有巨人吃咱们 的， 咱们就好好的在这里生活就可以了。对他们有什么好 处？ 哎， 对 对， 从这个地方开 始， 这个漫画就从一个魔幻大片渐渐变成了一个惊悚悬疑小说。是这样的啊，就说现在的王权实质上是个傀儡，它是由一伙人控制的，而这一伙人呢，是一个看上去非常不起眼的贵族，叫做雷斯家族。嗯、而事实上，这个城里边所有的人，包括什么调查兵团、啊，宪兵团，啊，包括王族，包括普通老百姓，他们都是巨人的后代，他们也都可以变成巨人，是自由变的吗？不是，被动变。就是说他们在某种条件下能够变成巨人。那三环呢？都是，所有人都是，所有人都是。他们和来攻击他们巨人是没有区别的。之前不是说艾伦的父亲给他打了一针，然后给他把钥匙吗？说这个世界的秘密就在咱家的地下室里。他们为了知道这个世界究竟是怎么回事，嗯、虽然知道自己可能是巨人的后代，那我们为什么互相打呀？是吧？他们为什么要攻击我呀？嗯、要想知道所有的内幕，就必须攻回到三环里面。回到艾伦家的地下室才能知道，所以他们后来就往回打，就巨人已经占领的地方往回打，打回去了，下到地下室，终于看到世界的真相。他们在地下室里啊看到了几张照片，在他们那个年代，就是中世纪那个环境，没有见过照片，他们一开始以为是画，后来发现，啊，这不是画，这是什么高科技的东西？而且照片里照的就是已经比较发达的世界，就是大概相当于一九几几年那个时候世界。哦比他们先进很多。原来还有这么样一个地方。后来他们发现一张地图，世界地图，他们才知道，原来他们生活的这个三环这个世界，只是整个地图上一个岛而已。这个岛呢叫做帕拉迪岛，周围都是海，而这个海的对面是一个特别大的大陆，而这个大陆上有一个超级强国，叫做马来帝国，不是马来西亚的那个马来，而是马来，叫马来帝国，而那个帝国里边住的全是人。他们在一个岛 上， 嗯， 呃， 调查兵团都没有见过 海， 没走到那么远呢。那么在这个地方就交代了整个这个进击巨人的故事背景是怎么回事其实这个事情要从两千年前说 起， 当时地球上有个特别好战的民族叫埃尔迪亚民 族， 这个民族到处征 战， 而且不断侵略别的国 家， 占有别人国家的土地之后 呢， 把上面的人民变成自己的奴隶。其中呢，就有一个小女孩叫尤米尔，她的父母呢被这个埃尔迪亚人杀害，自己呢就变成了奴隶，并被割掉了舌头。所有的奴隶都会被割掉舌头，以防止他们暴动，就不能交流嘛，就不能起义。哎，就没有语言。对对对。那么尤米尔被变成奴隶的时候，他特别小，所以他对于以前的生活没什么记忆。换句话，基本上就相当于一个出生就是奴隶什么。的。那么尤米尔有一天呢，被同伴陷害，就是被其他奴隶陷害，说他放跑了一只猪。没有舌头也能陷害。就是说，跑了一只猪，上面管事就问说：“这只猪谁放跑的，所有人都指着他，因此呢，受到了这个埃尔迪亚国王的处罚，被弯曲双眼，打成重伤，扔进森林，任其自生自灭。结果，这个尤米尔失足掉到一棵巨大的树下面的一个水潭里面。这个水潭里边有一个史前生物，这个生物呢寄生到这个小女孩身上，从此这个小女孩就获得了巨人之力，她可以变身为巨人。这个生物长得像个蜈蚣一样，中文给翻译叫脊髓虫，因为它住在人的脊髓里边，就住在这个地方，啊，所以巨人砍这个地方就会死。这个巨人之力拥有之后呢，他就所有的伤都会恢复。由于尤米尔生来就是个奴隶啊，所以他对于艾尔迪亚王国，还而且国王没有任何的憎恨。他返回到这个国家之后呢，为艾尔迪亚国效力，哎。那么，由于巨人之力无比强大，任何的国家都无法与之抗。所以，很快这个埃尔迪亚民族就成为世界第一大帝国，叫埃尔迪亚帝国，获得了无数的财宝和土地。当时，埃尔迪亚国王呢叫做弗里茨，就与尤米尔呢结合，生下了三个小孩，三个女儿。这三个女儿呢叫玛利亚、罗塞和希娜，就是他们建造那三层墙的名字。三环怎么知道呢？三层？ 哎， 你听我 讲， 这个小女孩获得了巨人之 力， 帮助埃尔迪亚国建立帝国之后 啊， 十三 年， 埃尔迪亚国王弗利茨遭到暗 杀， 而尤米尔啊出身挡住了那个 剑， 自己重伤保住了国王。本来他有巨人之力 嘛， 这个伤可以自愈 的， 但是他选择死亡。为什 么？ 哎， 为什么是这 样？ 他为什么会回到埃尔迪亚国并为国王效力 呢？ 不仅仅是因为他出生是个奴隶的奴性的问 题， 而是他从小就没有获得过爱。他只要回到国王的身边，他就第一次能够获得爱，你懂吗？从哪获得爱？从国王这里。就是说，他第一次感受到他是一个有用的人，而且国王和他结合生下了孩子，他也觉得这是一种爱。是国王跟他结合的吗？对呀、啊，国王跟他结合生下了三孩。为什么国王跟他结合生下三孩？因为国王想把这个力量传承下去。传承到了哎，结果发现没传承到，只是获得了被动能够成为巨人能力，并不能够主动触发。那么在尤米尔受伤的时候，他本来希望从国王的嘴中获得一句,句说“我亲爱的尤米尔”什么这样的话，结果国王张嘴说了一句“我的奴隶尤米尔”。他听到这句话，他明白了，就说这么多年来，他为国王家奉献了这么多年，其实他还是个奴隶，永远不会获得真正的爱。为什么作者这么去描写这种爱？是因为啊，其实，在我们现在世界里边，爱情、结婚和生孩子这三件事情是一件，因为相爱，所以结婚，所以生孩子。但是在古代不是这样，爱和结婚和生孩子是完全不同的三件事情。爱可以是一个人，而我为了某种政治的目的和另一个人结婚，而生孩子纯粹是为了传承，所以我可以和很多人生孩子。这三件事情可以完全和不同的人进行。所以国王和尤米尔结合，并不是因为爱，只是为了传承。他有他的皇后，他却爱他的皇后，或者他有他爱的妃子，绝对不是尤米尔。而尤米尔以为这是一种爱。所以他才会为国王效力。他不明白什么是爱。他选择死亡之后呢？这个国王就急了，因为他死了，这个巨人之力就不存在了，国家就无法维持稳定了。他就让他三个孩子分食了游民，吃掉了之后，发现啊，他的力量传承了，传承到这三个孩子身上。但是呢，分成了三份就是每人分到了三分之一。后来这三个孩子又被三个人分食了，最后呢，分成了九份成为了九大原始巨人。每个人都拥有九分之原始尤米尔的力量，那尤米尔是最厉害的。尤米尔是最厉害。那么这个尤米尔中了枪，选择死亡，是他获得巨人之力后的十三年。从此呢，所有获得巨人之力的人，在第十三年都会死，亡，变成一个诅咒了。哎，这个就叫原始尤米尔诅咒，就是获得了九大巨人之力的人只能活十三年。这九大巨人和普通的一些三到十五米的巨人是不一样的，三到十五米的巨人是没有思想的。叫做无垢巨人，而九大巨人是有自己思想的。那么九大巨人分别就是始祖巨人、兽之巨人、近击的巨人、女型巨人、铠之,之巨人、恶之巨人、超大型巨人、战锤巨人和车力巨人，能力各不相同啊。那么这里的首领呢，就是始祖巨人，也是最厉害的、最原始的这么一个力量。那么除了这九大巨人之外的所有的巨人，就是普通巨人。就普通莱尔迪亚国民怎么会变成巨人呢？就是给他们体内注射巨人的脊髓液。九大巨人脊髓液注册进去了之后呢，通过某种刺激，他们就会变成巨人，变成无垢巨人。什么刺激？比如说九大巨人喊一声，所以注射了他脊髓液的人就会变成巨人了。男主的父亲当初给他注射的就是巨人的脊髓液。那么九大巨人其实不是九个人，它是一种能力和表现形式。九大巨人也可以合成一个人，就是都寄生到一个人体内啊，也可以分开，分时的话就分开，但最多也就是九份而九大巨人的能力呢，要想传承的话。就是被吃掉，比如说你是进击的巨人，我吃掉你，我就变成进击的巨人，但我只能活十三年，我在十三年之内也要被别人吃掉，而且吃掉上一代原始巨人的时候，他的记忆你也会继承，就是他经历过什么，他看过到过什么，他想过什么，你都会知道，你就拥有了他所有的记忆，这、就是九大巨人共通特点啊。其实巨人互相吃，获得对方能力这个事情，并不是没有科学根据的。我们在地球的历史这个影片里介绍过，就是说地球上最原始的生命怎么进化了，就是通过互相吃嘛，获得别人的能。那么之后的一千多年，艾尔迪亚王国就靠这九大巨人的力量维持世界的和平。而且呢，所有的艾尔迪亚的子民也都成为了尤米尔的子民，拥有了被动成为巨人的能力啊。那么这九大巨人啊，在艾尔迪亚帝国强大了很多年之后啊，发生了内斗，结果呢，被之前特别强大的一个王国，就是被这个艾尔迪亚王国灭掉了，叫马来国呀，反扑。马来国呢，控制了九大巨人中的七个，控制住。对，其实主要靠洗脑。因为 啊， 巨人虽然力量无比强 大， 但是他们内心还是普通的人一 样， 是很脆弱的 啊， 是可以被控制的啊。被马来帝国反扑之后 啊， 第一百四十五代的埃尔迪亚帝国的国王叫做卡尔弗利茨这个人 啊， 就和一部分的埃尔迪亚人退居到了现在这个帕拉迪岛 上， 还有一部分埃尔迪亚人呢是留在了马来国 的， 但是呢是受尽迫害。而退居到帕拉迪岛上的这个埃尔迪亚人 呢， 就用高墙把自己围起 来， 而这个高墙实质是什么就是巨人、嗯，他们用那个六十多米高的巨人呢、啊，几十万、几百万围成高墙。这个卡尔弗里茨啊，是一个特别不想战争的人，于是困住自己的力量，有点像什么？就是《三体》里边那个躲避黑暗森林法则的一种宣言，就是我把我自己困住，我永远不出去，你们也不要来打我，以维持世界的和平。永久中立国。对，就是我能力是很强大，但我不想打别人，我也把我所有子民洗脑了，告诉他们，他们就是普通人。他们也永远不会出去。他为什么可以洗脑自己的子民？是因为这个国王啊，他拥有始祖巨人的力量。就是九大巨人，第一个叫始祖巨人嘛。始祖巨人的力量是只能够在皇族的血脉里继承的，也只有皇族人可以发动这个力量。而这个力量可以控制所有的巨人，包括所有游民的子民。他这种控制不光是精神上的控制，肉体上的控制，还可以篡改你的记忆，哎，还可以改你的基因。所以，他搬到这个城里之后，就把所有人的记一改，说：“其实我们是人，外边都是巨人，千万别出去。”啊，大家就深信不疑了。那么，这个卡尔弗里斯虽然不想战争，把自己困了起来，但对面的马来国不这么想。马来国觉得，只要你存在，就只,只要巨人族存在，这就是危险。是的。于是呢，他就组织当时马来国控制这个境内的所有的埃尔迪亚人，把他们洗脑了，让他们去反攻自己的族。所以是有巨人过来的，没错。那艾伦的爸爸是那个马来人啊？不是，艾伦的爸爸也是艾尔迪亚人，他也是巨人，他是另一伙，就是在马来国有一伙艾、哎、尔迪亚人啊，他不被奴役，啊，他就想尽办法想反攻马来，就是反清复明那种的。天地会你知道吗？他爸是天地会的。哦。<笑>哎，有一些被洗脑了去反攻自己族人了，有一些呢没被洗脑的就反攻马来人嘛。那么他们怎么才能反攻马来人呢？他们需要始祖巨人的力量，就说他们实质上是需要那个岛上国王家族的力量，才能控制所有的巨人去反攻马来那他爸爸是医生，经常去医环见皇族的爸爸。对，其实他去干什么？就是找机会接近王族，然后把他们吃掉，获得始祖巨人的力量。但是他获得始祖巨人力量是没用的，因为他本身不是王族，他不能够发动这个力量。那他为什么要吃掉他呢？他吃掉他是为了让自己的儿子吃掉自己，获得始祖巨人的力量。而他有两个儿子，一个是男主，男主不是王族的后代，他还有一个儿子，就是原先他在马来国的时候有一个老婆，而这个老婆是尔迪亚人的王族，哦，所以他在马来国有一个儿子，在岛上有一个儿子。他只要把王族有这个始祖力量的人吃掉之后，自己回到马来国，让儿子吃掉自己，他儿子就具有了发动始祖巨人力量，就可以控制所有的巨人去反攻马来。他的计划是这样的：不要老马来，马来<笑>去反攻马来，是吧？<笑>所以他在马来国的时候，他培养他儿子，就每天给他儿子灌输思想，就说我们是巨人后代，我们是优秀民族，我们一定要反攻这个地方。但他儿子是一个特别向往和平的人。<笑>而且他觉得他爸他妈一天到晚想反清复明的挺危险的，你知道吗？就是因为有很多想反清复明的人被抓到了，被马来人抓到又被处死，了。他自己也不想死啊。后来他就举报了自己的父母，他认为这是保住自己性命的唯一方法。他的想法是这样的，他就想如果这个世界上没有巨人，就真的和平了哦。所以他想获得始祖巨人的力量，然后改变所有埃尔迪亚人的基因，让他们不能够再生育。这样过去几代之后，埃尔迪亚人就从此从地球上消失了，就再也不会有威胁，人类就和平了。他管这个计划叫做安乐死计划。那他自己也没有后代了。对，他觉得这是解决所有问题、解决歧视，因为他在马来长大，了，受尽歧视。他觉得所有的根源就是因为巨人这个种族的存在。他不恨他们吗？就是冤冤相报何时了。那他可以用巨人的力量消灭歧视的那些人，消灭永远消灭不完。当初巨人已经把所有人都消灭了，自爆了。马莱斯反攻回来了，所以这个人、哎。为什么那么厉害？因为巨人他也是有弱点的、啊，所以很多反清复明的，或者想去消灭巨人族的人都想混到城里边去。这个呢，就是整个历史的真相。那么了解到真相之后，艾伦呢发现他自己开始产生幻觉，看到一些未来的场景，像梦一样。后来他明白了，这些不是幻觉。嗯而是未来的记忆，未来的记忆，对对对，这和我们以前讲的降临是一样的。他为什么会有未来的记忆呢？这个地方我们就讲一下九大巨人，他都有什么独特的地方啊？其实主要就是两个，一个是始祖巨人，一个是进击的巨人，他俩的能力也特别的不一样。始祖巨人拥有坐标之力，能够从肉体上、精神上、基因上、记忆上控制所有的巨人。当然呢，里边有提到说他不能够控制进击的巨人。但其实他也能够控制，一会儿我会讲他为什么控制不了啊，这是有原因的。那么进击巨人有什么独特呢？就是他能够看到未来继承者的记忆，所有的巨人都能看到他以前的继承者的记忆，只有进击的巨人能够看到未来的继承者的记忆。他能看到未来，而艾伦的父亲呢，就是进击的巨人，所以艾伦吃了他的父亲，获得了进击巨人的力量。他什么时候吃的？呃，这个在很久很久以前了，而在那之前，他的父亲。吃掉了雷斯家族的始祖巨人的力量，就同时获得了禁忌巨人和始祖巨人力量。可是他不能获得始祖巨人的力量，他可以获得这个力量，但不能发动。嗯、要想发动的话，要么就必须是王族，要么呢就是摸到王族也可以，碰到王族也可以。就是说禁忌巨人能看到未来的继承者的记忆嘛，但这记忆都是碎片，不受控的一点点从脑子里出现，你看不到完整的记忆。而且呢，他和未来人不能够沟通。所以实质上，单独的记忆巨人并没有很厉害。他虽然能看到未来，但没有很厉害，他不能怎么样。但是呢，当近期的巨人和始祖巨人的力量结合的时候，意思就不一样。始祖巨人可以控制所有的巨人，而近期的巨人能看到所有的记忆。所以，当这两个力量结合的时候，就相当于这个巨人可以控制历史上所有的巨人和未来所有的巨人，因为他可以控制过去和未来所有巨人的记忆。控制你的记忆，你就认为这个事情就是这样的，你就会按照这个方式去做嘛，你就实质上控制了啊。艾伦呢，就是这样一个角色，他体内同时有始祖巨人和禁忌的巨人的力量，但是他不能够发动这个始祖巨人力量。在整个漫画最后，他摸到了他的哥哥，就同父异母的哥哥，一下子发动了这个，力量，他就终于明白了，其实这个漫画从始至终所有的事情都是他一个人造出来的啊。就是他妈被吃掉，他爸给他打针，他去吃掉他爸，这都是他安排的。他让他爸去这么做的，他让巨人去吃掉他妈的，目的是什么？就是为了制造现在这个场景，因为他能看到未来嘛，他知道这个世界的终结会怎么样。为了实现这个终结，他必须让这些事情都发生。让他妈被吃掉能怎么样？让他妈被吃掉，才会让当时的自己要成为，比如说调查兵团的人。要去铲除所有的巨人，不成为这样的人的话，他就不会有现在的自己、啊。就说所有的事情都是他用意识去干涉过去，让过去变成这个样，从而产生一个现在。他实质上没有改变过去，就相当于什么，把整个历史啊进行了几千次、几万次，最终得出了一个啊，就这个答案是最好的，所以他就啊这样就安排了这个世界。那他不还是改变历史了吗？但事实上没有改变，因为历史只有一个。只是他在脑海里进行了反复的测试之后、哦，只有一个结果，只有这个结果是得到最好答案的。那如，既然历史已经确定了，他不做，对，没错，他不做也会是这样，但是需要一个理由。什么意思？就是说，你其实做了每一件事情，有可能都是未来的你让你这么做的。就是说我，我现在在这讲这个《进击的巨人》，其实是未来的我让我今天坐在这讲这个这个片儿的，不然的话就没有这个片儿。我自己不觉得，也不知道有人告诉我，是他修改了我的记忆，让我今天坐在这儿讲着。也就是说，现在的我和未来的我其实是一个人。是啊。因即是果，果即是因嘛。为什么说他在十几年前埋下了很多的线，在最后边回收了啊？就是因为他在这个漫画最一开始描写他妈被吃的时候呢，啊，就是、说一个看着像女性的一个巨人啊，冲过去抓着他妈吃掉。但是里边有个特别细致的描写，什么？就是说，他妈前面还有个其他人，本来可以抓那个人去吃的，但是绕过了那个人，专门去抓了他妈吃，说明这个巨人是专门去吃他妈的。而在这个漫画最后就解释了，其实就是这个艾伦控制了这个女巨人，专门就是吃,吃他妈的，所以绕过了前面这个人去抓了他妈给吃，而且在他面前吃掉，就是为了让他能够爆发内心的这种。要除掉巨人这种想法，而他最终的目的就是看到世界的最终结，就是巨人被除掉。这个世界没有巨人，他为了实现这样一个结果，所以必须完成这一串。可这结果也没有很好啊，他为什么很满意啊？他的哥哥是他爸爸不是呀、啊？对，他的爸爸是希望反清复明的，嗯、而他哥哥是希望所有巨人安乐死的。的、嗯。那不跟他一样吗？他不一样，他不仅要铲除所有的巨人，还要铲除所有的人类。他认为。巨人成为一种怪物的根源，是因为人的存在，所以他跟他哥的想法根本上是不一样，出发点是不一样的。他觉得光铲除巨人是没有用的，连人一块都在铲除才行。没人了，这个世界才不会有战争。当然也不用说把所有人都干掉了，就是只要大部分人不存在了，就一下打到了原始社会了，人就不会战争而且这个漫画里特别强调了记忆的重要性啊，就是说你是谁啊，其实是由你的记忆所决定的。你记得你是谁，你就是谁。也就是说，如果你获得了别人的记忆，你就会变成别人，是的，或者你的一部分变成了别人。就是你体内如果有两个人的记忆的话，你实际上就是两个人，但你自己并不觉得，对吧？这就特别像人格分裂，分裂哎、人格分裂其实就是一个脑子里边住了好几个人的记忆，所以人格分裂很有可能是一种非常原始的力量。或者一种现象。那么，拥有了始祖巨人力量和进击巨人力量的艾伦呢，就成为了唯一可以控制所有巨人的啊、呃，历史上巨人也好，未来的巨人这么一个角色嘛。但是，艾伦理论上并不是绝对的王者，就是说他并不是无敌的。有一个人能够控制他，就是他的未来继承者。但是，艾伦知道他没有继承者，他是最后一个巨人。哎，所以他才无敌。这也是有一个逻辑存在的啊。对啊、嗯，那他怎么看到的未来呀、啊？哎，就是说进击的巨人呢、啊，是只能看到未来继承者的记忆。嗯，按理来说他是看不到自己未来记忆。对呀、啊，但是他能够看到他上一代的关于他的记忆。哦，啊，他是倒了一手才看到了自己的未来的记忆。另、那、一个就是在他爸的脑海里关于他的记忆，他爸能看到他的记忆。那么这个作者写的第一集漫画来说，就已经决定他最后一集的这么一个结局了吗？而且整个这个结局就是回扣第一 集， 就是消灭了所有的巨 人， 所以这个漫画就是一个长达十一年的时间前行战术 啊， 它是一个环的啊。我说的这个漫画非常厉害的地 方， 就是它的很多细节的描 述， 还有它的这个伏笔的回收。比如说 啊， 它这个漫画为什么写了一百三十九 集？ 关于这个 呢， 有很多的猜测 啊， 就说因为提到九大巨人只有十三年的寿 命， 所以一百三十九。而且一百三十九是个非常奇特的数字，哎，三个数字相加正好到十三，这也环扣了十三年的寿命。就是说，其实发生巨人内乱等等各方面的原因，都是因为这个尤米尔的诅咒，十三年寿命是一个非常大的限制啊。还有呢，比如说就是艾伦的母亲被吃掉这个事情，其实是艾伦控制了女巨人去吃掉了，这个他母亲，这个事情都是在最后几集回收而这个伏笔是在二零零九年埋下的，二零一七年给出了一个提示。二零二零年又提示了一下，二零二一年回收。而且这个漫画里边呢，描写到了很多次海鸥，就是一有一些什么重要场景，就会出现一只鸟。那么关于这个鸟呢，一开始都不知道有什么明显的意义，不太知道。但是啊，像那个他们调查兵团的衣服背后有一只翅膀，就是自由之翼，所以他们就想，啊、哦，这个鸟可能就代表这个翅膀，自由的翅膀啊。直到这个漫画的最后一集的时候，哎，男主死了。而这个米卡桑呢，坐在男主的坟前。这时候飞来一只海鸥，叼起了女主的围巾。他突然意识到啊，这只海鸥是男主。为什么海鸥是男主？后来他们调查之后才发现，这个海鸥啊，的品种啊，叫做贼鸥，英文呢叫做野狗，是男主的姓啊。所以在整个这个漫画一开始设计的时候，这个海鸥就已经设计进去了，它就代表男主。飞了十几年，最后回收了。搞的啊，其实他就是男。主。而这个女主米卡萨呢，就对这个海鸥说了一句：“阿里阿德，谢谢。”哎，这个漫画就结束了。对这个漫画的最后一句，这句谢谢呢，就相当于作者对于所有十一年来支持他的观众的一个表达出这种感谢。那么这个漫画呢也符合我们今天提到，就是说优秀的漫画必须具备的几个条件。第一个呢，就是主角足够平凡，慢慢的变强；第二个呢，就是必须用刀砍他，那么枪炮都不能用。第三个呢，就是要有一个非常强的代表性女性角色。第四个就是最有人气的角色，绝对不能是男主。哎，在这里边有一个特别有人气的角色，这里边最能打的一个叫利威尔兵团的兵长，号称人类史上最强的战士啊。但是这最有人气的角色，那我没讲
1: 呀，
0: 讲<笑>了几个最烦人的。<笑>这个以后我们专门做影片给大家讲解。人一旦拥有了能主宰别人的能力，就会去干预别人。
1: 啊，是啊，嗯
0: ，好讨厌，他没有这个能力，他也不会去办这些事情。对对对，人一旦拥有了控制世界的能力，他就会去决定世界的命运，你知道吗？他爸比较厉害，啊，他爸相当厉害，他爸就相当于，呃，陈近南，哎<笑><笑>，天地会总舵主嘛。<笑>